0: 啊，上一次呢，我们说到罗马呢，最终还是选择抛弃了废边战术。虽然废边战术确实是效果比较良好，但对于罗马整个的统治阶层里的一些利益集团来说，费时费力啊，把他们钱财都耗光了。他们最后决定还是应该与迦太基人展开一场决一死战，啊，用一场大战来作为了结。到公元前的二百一六年的。八月，那么罗马通过他自己超强的啊、呃、集结动员能力，就达到了这个组成一支人数已经达到了八万七千人，其中骑兵是七千多人的这么一个队伍。相比于汉尼拔所带领的加载机方面的军队四万多人、四万多步兵再加一万骑兵，应该说是人数上已经占优了。那么他们选择的决战地点是在哪儿呢？这时候呢，大家如果。这个手边有地图或者有这种手机能够查到，包括百度百度地图都可以看的哈、啊。啊，滑到意大利的这个地方能够看到，他这个意大利不是一只靴子的样子吗？在他的靴子脚后跟这一块、啊、有这么一个小小的凸起。这个凸起啊，属于一个小的半岛，它的名字叫加加诺半岛。这个半岛的东南部啊。是一片沿海平原，之前我们也说过，叫普利亚平原。罗马最终选择的决战地点就是在加利安半岛东南部的啊普利亚平原，再往南边一点点，啊叫奥凡托河的啊这么一个地方，奥当奥凡托河的入海口，右边有一个叫做坎尼的地方，所以这场会战后来也被人们称为叫做坎尼会战。罗马呢，选择这个地方，从自身的呃战术战略方面考虑，也是经过深思熟虑的。多次的与迦太基人的战争啊，他们觉得迦太基人在山地作战上确实非常出色，比他们要优秀很多，也给罗马留下了很多这种深刻的印象，或者说，是极深的教训。自己现在人数相对来说占优了。那么也做足了啊备战的准备，所以罗马人呢觉得，那要不然我这一次呢，选择平原来跟你开战，看看能不能取得一次胜利。那么在迦太基人汉尼拔这一方面，他们为什么也能来到坎尼？那么实际原因呢，他们本身停留在坎尼的原因，是因为坎尼城啊和普利亚平原啊是一个风水宝。它是聚集了大量意大利重要的粮食啊，也是既是粮食产区，又是属于罗马的储粮仓库。那么本身呢，加代基人是属于这种以战养战的远征军。那么他们通过这种方式啊，来到坎尼，也是要获取足够的补给，来使他们进一步能够实现他们远征的目标。那么除此之外呢，加代基人为什么会选择？说决定说在坎尼作为主战场啊，决战之地，也是认同的。还有一个原因，就是加代基人啊，从自己的整个远征的推进的进程来看啊，他们不是本身就是从北向南进行推进吗？那目前看自己已经取得了很多成功啊，成功的让波河平原的凯尔特人加入到了自己阵营，那么让台伯河以北的伊特鲁比亚人。也是处于一个极强观望的状态，不再参加任何一方啊，不再拉偏手。那么，如果他们想再进一步孤立罗马和他的拉丁系盟友的话，那么下一步应该争取的就是占据的意大利半岛南部的希腊人。从位置上啊，以及被罗马吞并的时间上来看。迦太既然拉拢希腊人加入自己的阵营啊，他们感觉可能性可能比伊特鲁比亚人还要更大一些。当然了，他们心里也很清楚哈、啊，本身自己跟希腊人曾经在西地中海博弈了上百年。那么，也有人会怀疑说，希腊人愿不愿意真的与咱们结盟呢？毕竟，曾经我们当敌人当了那么长时间。但即使在那个时候呢？依然也是映衬了一句之 后， 在十九世 纪， 啊， 有人提出的一句名 言， 就 是“ 没有永远的朋 友， 也没有永远的敌 人， 只有永远的利 益。” 那 么， 当然大家都可能都知道这句话是谁说的 哈？ 十九世纪的英国人丘吉 尔， 就是在这种考虑之中。实际 上， 汉尼拔在当时那个时间 啊， 也看到了这一点。所以，当汉尼拔向希腊人表明自己的目的，啊，我的目的并不是说从罗马手中夺取整个大希腊地区，然后开始自己的统治，成为第二个罗马，而是想真正的帮助大家重获独立。当表明了这样的态度以后，希腊人实际上呢，也给了他一次机会，但是有一个前提条件，就是你加太基人要在战场上让我能够看到我的信心。对于希腊人的这种选择，啊，大家在之前的历次战争中也看到了，哈，啊，其实也是一种骑墙派，说白了就是选择强者。所以呢，不管是说从罗马这个方向来考虑，还是从汉尼拔这个方向来考虑，选择坎尼这个位置是至关重要的，也是，呃，没得选择。只能是随着历史的潮流的进展，啊，在这块开展。坎尼这个位置啊，它实际上处于当时的大希腊地区的北部。试想一下，如果说罗马人不能够在这个位置阻止迦太基人继续南下，那么汉尼拔的军队就非常顺利的直接进入普利亚平原南下，然后前往联络希腊人。这个到了他的意大利半岛中心城市塔林托。与这个希腊人进行结盟啊，这种可能性非常大；或者他不去塔林托，然后翻越亚平宁山，啊，直接进入拉丁人与希腊人城邦这种犬牙交错的啊坎佩尼亚地区，也就是说那不勒斯那块啊。不管说他是选择哪个方向，汉尼拔选择哪个方向，都肯定是只要过来了，那肯定会引起希腊人的骚动啊。罗马人非常清楚希腊人的这种作为啊，这个。齐强观察，哪方强就跟哪方，只要能让我自由贸易，那我肯定是绝对的拥护。所以说呢，在这种情况下，他们一定要是选择这个地方进行一场开战，决一死战。那么就是在八月二号这一天啊，两军相遇，大战爆发。在这一天啊，罗马军队采取的是什么样的这种排兵布阵呢？他将右翼啊放到了奥菲都斯河附近，把骑兵放在两边放在两翼。他最倚重的重步兵集中在中军。那么汉尼拔这边是怎么布阵的呢？他呢非常了解罗马的布阵方式，所以呢，他是采取了一种将最不靠谱的两万五千名高卢新兵放在了中军，另外呢。混了八千名啊，久经沙场的西班牙重兵，西班牙重装兵啊，他这种属于一种就是新老结合啊，混在一起的这种方式。而中军布置的也很有特点，啊，不是一条直线平、啊、着跟你干，而是采取一种中间啊凸起的这么一种弓形的阵法。中间凸起的弓形的这一部分呢，是属于这种高卢新兵啊。一是呢，本身确实作战能力也不行；二呢，是采取一种诱敌的方式，啊，我来跟你打，而且我就打不过你，打不过你呢，也让你看不出来我打不过你。其实这帮人是是真打不过你，然后他就往后撤，在后撤的时候，然后精锐的骑兵从两边开始两翼开始进行包抄，中间呢又有这八千名久经沙场的西班牙重装兵，这样就形成了一个呢，本来是一个工字形凸起的状态。啊，当罗马军队进去以后，变成了一个凹字形的一个口袋型的包围状态。那么，在这个时候，加载机的中间的步兵和两翼的骑兵开始从两侧、从后面开始进行啊夹攻，把你包围在中间。最终呢，罗马军失败，而且付出了非常惨重的代价。呃，客观来说，这一次肯尼会战，罗马交出的学费是空前的。六万到七万罗马士兵，甚至于包括他们的一名执政官，以及八十名元老院的贵族，不是被杀就是被俘。连同之前几场战役的损失算起来啊，罗马仅是在军队层面上的人力损失，加起来已经高达到了十二万了。那么，我们应该说，加泰基这一方面的巴卡家族啊，花费了三十年时间打造出来的这种多兵种配合作战的加泰基陆军体系，确实了不起。尤其是对加泰基人这种轻重骑兵配合的战术啊，那么让以步兵为主的罗马人完全还找不到应对的方法。那么，在如此之大的损失面前，哈。如果换了其他的这个军队或者帝国来说，肯定是，即使说不说是这种投降，也会是采取求和的战略。那么罗马到底会不会采取这样的方式？而后边又会发生什么样的事情？我们在下一期节目中跟大家一起来继续交流。好，今天呢就跟大家聊到这里，感谢各位朋友的收听，我们下一期节目。再见。